0: اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایغان این گفتار نقشی نو استکاک با قانون از
1: در شور و
0: دوستان سوهیل کمالی هستم در گفتار پیشین به مناسبت سال روز درگذشت یا به تعبیر بهایان صعود حضرت عبدالبها فرزند و مبین آثار شارع آین بهایی در خصوص پدید آوردن خوشیاری و معرفتی نسبت به یگانگی عالم انسانی بر اساس بیانات ایشون مطالبی بر زبان آوردیم بعدتر در همین بخش از گفتارها نشون خواهیم داد که این دقیقاً همون روشی هست که حضرت بهاءالله هم در کتاب ایقان سعی کردن در راه نزدیکتر کردن عالم انسانی به همون هوشیاری حسی از وحدت رو میان پیروان ادیان گوناگون هم پدید بیاره برای اینکه مطلب شفافتر بشه ملزم هستم مقدمه‌ای رو در اینجا بیان بکنم ولی خود این مقدمه بخش اصلی از بیان مطلب خواهد بود دو تن از دانشمندان بهایی خانم روشن دانش و هم آرش عبیزاده در دو مقاله بحث مفصلی داشتند در خصوص روشی که در متون بهایی کوشیدن دگرگونی اجتماعی پدید بیارن بیان می که اوامل کنش اجتماعی دست کم تا هستند در یک ساعت قانون و هنجارهای رسمی جامعه هست تصوی نرمها که الگوهای رفتاری غیر رسمی هستند و در لایه دیگه ارزش ها ها اون معرفت و هوشیاری هستند که در بن یک نظام اجتماعی قرار می‌گیرند در آغاز بگذارید چکیده ملاحظات این مقالات رو بیان بکنم و بعد با تفصیل بیشتری به وارسی مفاهیمی که بیان کردیم خواهیم پرداخت به طور خلاصه سخن از این هست که متون آین بهایی برای پدید آوردن تغییر در کل جامعه انسانی کوشششون دگرگونی و تقلیب در سطح ارزشها یعنی بن و اساس معرفت و هوشیاری هست منتها در درون خود جامعه بهایی برای اینکه در آینده ایام بتونن سیستمی رو به عنوان الگو به اهل آلم ارائه بدن تلاش بر این هم دارند که بر اساس اصولی که در متون بهای ارائه شده یک سیستم اداری هم پدید بیارند مشخصا در این سیستم که بهایان از اون با عنوان نظم اداری یاد میکنند، کنند از سوی قوانین مصوب و رسمی هست که بر اساس ارزشهای جدید در آثار بهایی وضع شده از سوی دیگه انتظار میره که نرمهایی هم به طور غیر رسمی به مرور در نسلهای گوناگون بهایی در میان پیروان آین بهایی نهادینه دینه بشند اون نظم اداری که بیان کردیم در حال رشد هست تا زمانی که بتونه الگوی مناسبی به دست بده و هم از اون سو خود بهایان نیازمند این هستند که نرمهای غیر رسمی در جامعه خودشون به نحوی باشه که انعکاس دهنده ارزش ها در متون بهایی باشه. این که بیان کردیم چکیده کلام بود منتها بگذارید در این یک دو گفتار با تفصیل بیشتری هر کدوم از این سه عامل رو وارسی بکنید. در خصوص قانون یا هنجارهای رسمی و هم نرمها و الگوهای غیررسمی رفتار بگذارید من بهرهی ببرم از مطالبی که دکتر ایتان هولندر در درس گفتارهای مربوط به دموکراسی و سیستمهای جایگزین اون بیان کرده خلاصه سخن این هست که در جایی که نرمها و الگوهای غیررسمی رفتار حامی قانون نباشند در همچه جامعه قانون اون قوت و اثری که از اون انتظار میره رو نخواهد داشت اما بگذارید این رو یک ای قدری تفصیل بدیم افراد در جامعه انسانی با دهها و صدها شرایط گوناگون مواجه خواهند شد که در نبود قانون پاسخ حکومت یا جامعه به اون شرایط و احوال هرگز قابل پیشبینی نخواهد بود قانون در واقع عبارت از این هست که جامعه به طور رسمی برای شرایط و احوال گوناگون پاسخهای قابل پیشبینی ارائه خواهد داد همین هم هست که مکتوب شدن قانون از سوی تمورابی در بابل قدیم به عنوان یکی از سنگ بناهای اصلی تمدن بشری قلم داد می شد. نوشته شدن قانون بر اون لوهه گلی آغازگر این مفهوم بود که دیگه بنا نیست پاسخ به شرایط گوناگون دل بخواهی باشه نوشته شد مکتوب شد تا نشون بده که بر اساس اون انتظارها از قبل میشه برنامه ریزی کرد برای آینده نقش کلیدی قانون همین هست بیان کردیم اگر ها و الگوهای رفتاری جامعه حامی قانون نباشه قانون ممکن هست نوشته بشه یعنی انتظاری پدید بیاد ولی مفاد اون هرگز به مرحله اجرا در نیاد بگذری در خصوص اون مواردی که فرق و فاصله بسیاری هست بین قانون اساسی تا فرهنگ جامعه چندین مثال بزنیم تا مطلب شفاف بشه کاست سیستم، طبقه بندی اجتماعی بر اساس کاست در جامعه هندو تا همین امروز هم منبع تلخیه های بسیار برای طبقه وسیعی از مردم این سرزمین ها بوده ظاهری از داستان که امروز به چشم میاد، طبقه بندی افراد جامعه بر اساس شغل بوده فردی که در خانواده برهمن طبقه مذهبی زاده میشد بنا بوده که در آینده برهمن باشه او که در طبقه کشاترییا شاهان یا سربازان زاده میشد باز عاقبتش از آغاز مشخص بود وی که طبقه کشاورزان و بازرگانان بود و شودراها که صنعتگران و کارگران میبودن فرد در همون طبقه که زاده میشد در همان میماند تحرک اجتماعی یعنی حرکت بین طبقه ها تقریبا غیر ممکن بود و هم ازدواج محدود می بود به افراد درون یک طبقه متاسفانه افراد بومی که پیش از ورود اقوام هند و اروپایی آریایی در این سرزمین ها زندگی می کردند از سوی ساکنان جدید به عنوان اوتکست یا اجنبی متعلق به هیچ گروهی به حساب نمی و با عنوان بسیار ناشایسته نجس خوانده می شدن بگذارید اول صحبتی در خصوص ریشه های اصلی این گونه طبقه بندی در متون سنتی آین هندو داشته باشیم و بعد صحبت رو در خصوص فرق و فاصله بین قانون اساسی تا فرهنگ حاکم بر جامعه ادامه بدیم دکتر دنیس دالتن، استاد دانشگاه کلمبیا در سری درس گفتارهای قدرت بر مردمان که وارثیه تئوری سیاسی در دوران کلاسیک و مدرن هست، بحثی رو هم اختصاص داده به وارثیه نظام کاستی. بسیاری از ما در خصوص سیستم آموزشی که افلاتون در کتاب جمهوری پیشنهاد داده بود آشنا هستیم و از طریق مشابهت همون سیستم با اندیشه آین هندو هست که میتونیم بینش متون این آین رو بهتر فهم بکنیم تاکید بر این بود که در طبیعت همه انسان ها سه کیفیت، سه خاصیت یا به تعبیر متون پندو سه گونا وجود داره منطقه این چنین نیست که این ستا در همه به صورت یکسان وجود داشته باشند. به طور طبیعی یکی از اینها در فطرت هر انسانی چیره هست این سه گونا یکی ساتوا هست حکمت، بینش، خرد و هوشیاری. یکی راجاس هست شجاعت و تکاپو و دیگری تماس که بیشتر به میل و شهوت و نبود اون شور و شوق و تکاپو مربوط میشه همونطور که بیان شد تصور بر این بود که در هر فردی یکی از این ستا چیره هست سیستم آموزشی صحیح سیستمی تلقی میشد شد که جامعه با هوشیاری تونسته باشه از همون کودکی تشخیص بده که کدام یکی از اینها در یک فرد قوی تر هست و از همون آغاز بر این اساس تعلیم او را آغاز بکنه تحکید دکتر دالتن اینجا بر این هست که در متون سنتی و اندیشه اصلی آین هندو اساس این تمایز و تفکیک بین انسان ها به هیچ وجه ارسی نبود یعنی اینکه فرد در کدام خانواده زاده شده اساس بر قابلیت و استعداد فطری بود که در طبیعت فرد دیده میشد. در واقع در اون بحث همیشگی تأثیر تربیت در برابر طبیعت و فطرت یک فرد بینش متون هندو این بود که می بایستی طبیعت فرد رو به درستی تشخیص داد و تربیت و تعلیم رو بر همون اساس آغاز کرد افرادی که به نظر می‌رسید دارای اوم، خردمندی و بینش وسیعی تری هستند، تربیت میشدن برای اینکه که طبقه برهمن رو تشکیل بدن بنا هم بر این بود که طبقه برهمن هرگز خودشون رو به سیاست آلوده نکنند، بلکه افقی، چشمانداز وسیعی و بینش کلی برای جامعه و آینده اون به دست بدن اداره امور سیاسی مربوط می شد به طبقه دوم که پادشاه و نظامیان می بودن. توی مطالعاتی که یک وقتی در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی داشتم این جالب بود که میدیدم درست همین گونه طبقه در جامعه مورد توصیف شاهنامه هم به چشم میخوره. حکیم فردوسی اونجا که حوادث دوران پادشاهی جمشید رو روایت میکنه، درباره دوران امن و امان سخن میگه که جمشید شروع کرد به نظم دادن جامعه چون این کرده شد ساز دیگر نهاد زمانه بدو شاد و نیز شاد زهر پیشه ای کرد مرد بدین اندرون پنجه ای نیز خورد و بعد چهار دسته رو بیان می کنه. دسته اول آسوربان که نزدیک به آزربان هست جدا کردشان از میان گروه پرستنده را جاگه کرد کوه دوم نیساریان کجا شیرمردان جنگاورند فروزنده لشکر و کشورند سوم بسودی یا در بعضی نسخه ها به ورزی و برزگر بکارند و ورزند و خود بدرووند به گاه خورش سرزنش نشنوند. و چهارم هم اهتو خشی که دست ورزان یعنی صنعتگران باشند در سخن فردوسی دکتر دالتن تاکید میکنه که بایستی این رو در نظر گرفت که مفهوم برابری انسان ها با هم دیگه یک مفهوم کاملا مدرن هست هیچ کجا در متون هیچ دورانی ما شاهد همچون مفهومی نیستیم اگر قرار باشه در چارچوب جوی سخن بگیم که برابری میان انسان ها اصل حاکم نیست اتفاقا همین اندیشه متوناعین هندو یا پمون جمهوری افلاتون یکی از منصفانه ترین نظام ها به نظر میرسه که طبقه بندی جامعه بر اساس قابلیت و استعدادهای فردی بود مشخصا این هنوز بهترین سیستم نیست چون حتی همون استعداد فردی هم چون از اختیار فرد بیرون بوده نمیتونه ملاکی و اساسی برای تبعیز و اجهاف باشه و همین که قرار هست که خود فرد در طول عمر به شناخت نفس خودش مشغول بشه و نه اینکه دیگری و مثلا قوه حاکمه این تصمیم رو در کودکی برای فرد گرفته باشد. اما به مقایسه یکی از بهترین سیستم ها میتونست باشه. منتها در گذر هزاران سال متاسفانه بن این اندیشه از اون بینش اولیه دور شد که نتیجش ستمی در حق اونها بود که در طبقات پایین تر بودند و یا اونها که بخشی از هیچ طبقه ای به حساب نمی اومدن افرادی که در نهایت ناشاگستی نجس خانده می شدند، در یک تو قرن اخیر کوششی کردند تا خودشون رو با عنوان دالیت به عنوان یک طبق معرفی بکنند. اولین نخست وزیر هندوستان بعد از استقلال از انگلستان جواهر لعل نهرو یکی از افراد همین دسته رو در میان کسانی که قانون اساسی رو تدوین میکردند جاداد. جا داد آمبید کار با تجربه تلخی که خودش در زندگی داشت که ملزم بود در مدرسه جدا از بقیه باشه این که وقتی تشنه میشد با بایستی شخص دیگری با ظرف آب از بالا آب توی دهان او بریزه مبادا تماسی با ظرف آب پیدا بکنه بر اساس این تلخی ها سعی کرد اصول برابری خواهانهی در متن قانون اساسی جا بده همین امروز هم قوانین بسیاری در سطح ملی و منطقه‌ای وضع شده تا این وضعیت زندگی دالیتا در هندوستان اصلاح بشه منتها در اینجا شاهد همون شکاف ژرف و امیق هستیم بین قوانین نوشته شده با فرهنگی که در جامعه غالب هست با توجه به اینکه حدود دو سوم جمعیت هندوستان هنوز روستان نشین هستند. یعنی جوی که برخلاف زندگی شهری همه از اصل و نصب همدیگه خبردار هستند. دالیت ها همچنان این گونه رو در سطح وسیعی تجربه می و باز در اینجا برجسته بودن نیاز به آموزش در سطح قاعده هرم دیده میشه همون کلاس های اطفال یا تواندهی نوجوانان یا حلقه های مطالعه برای بزرگسالان به گونه ای که در اونس و مواجهه با کلام الهی ترین اصول برابری انسانی در جان و دل نسلهای بعدی نهادینه بشه رو دوست دارم در حاشیه سخنم تاکید بکنم که در اینجا اون دینشی از کتاب ایگان که در چند گفتار قبلی برش تاکید داشتیم بسیار برجسته میشه اینکه شخصی که بینش کتاب ایگان رو از دل و جان پذیرفته و به اون باورمند شده با اطمینانی که در دلش نسبت به ارزش والای حقایق متون مقدس ادیان قبل پدید اومده البته خواهد کوشید تا ابتدا اون حقیقتی که در اصل متون آین هندو نهفته بوده رو فهم بکنه ببینید خود همین توضیحاتی که امروز بر اساس تحقیقات دکتر دالتون بیان کردیم چقدر میتونه کمک بزرگی باشه برای اینکه دلها و ذهن‌های هزاران هزار نفر در جامعه هندو متوجه بشه به ظلم و ستمی که در کیفیت فعلی نظام کاستی وجود داره و هوشیار بشه نسبت به انحرافی که از اون اصل اولیه حاصل شده فردی که بینش کتاب ایگان در خصوص همه ادیان در دلش محکم شده در ضمن گفتگوها اول صادقانه میکوشه تا مخاطب رو آگاه بکنه که بینش عمیقی که در متون آینه هندو موج میزده کدام بوده اما در عین حال دیدگاه خودش رو بر زبان بیاره که در این مرحله از رشد بشر که متفاوت هست با دنیای معاصر وداها و متون آین هندو جامعه انسانی نیازمند بینش عمیق روحانی و معنوی هست که برابری انسانها رو به عنوان یک اصل پذیرفته باشه و در کوشش باشه تا همین رو در دل و جان انسانها نهادینه دینه بکنه منم
1: و در یاد دانش منم مفت ببینش بینش و در یاد دانش اش مورد گنر